0: ...hayan tenido días bastante provechosos, días en los que hayan podido reconocer la gracia de Dios y, y de algo sí estoy seguro y que si de pronto no ha estado del todo en su máximo eh, durante esos días, siempre vamos a tener algo por lo cual agradecer y el agradecimiento siempre va a ser la clave para el inicio de muchas cosas buenas, de muchas cosas agradables. Y para mí, hoy agradecer, puedo agradecer por tener este espacio llamado Hope, si esta es la primera vez que usted se conecta con nosotros, este espacio ha sido creado y diseñado con un propósito eh, de poder llevar un mensaje, de poder compartir con ustedes desde mi profesión, eh, Acerca los diferentes temas que desarrollamos, herramientas, herramientas que usted pueda poner en práctica, recomendaciones que usted pueda utilizar según la temática que desarrollamos. La noche de hoy tenemos un tema muy bonito, vamos a estar hablando cómo enseño a mi hijo, a mi hija, o si usted es maestra de pronto o está en medio de, de niños, tiene niños cerca, cómo les enseñamos a defenderse. Okay, porque todos pasamos por esa parte y, y a mí personalmente me apasiona mucho cuando hablo o trato temas de niños. Me encanta, es súper bonito para mí poder desarrollarlo y es algo que definitivamente me apasiona, me apasiona a montones. Así que bienvenidos y bienvenidas, espero que hoy podamos aprender juntos, que hoy también podamos compartir. Me gustaría saber quiénes están conectados con nosotros la noche de hoy, que puedan compartirme ya sea por la página de, de la radio IAM, sea que usted tenga mi número de teléfono, o sea que usted esté en el chat de la familia IAM quiero que usted me comparta, que me diga que está conectado, que me está escuchando porque me ha estado pasando que de pronto me dice, ay que el otro día me conecté te estaba escuchando en la radio, y uno dice, wow qué bonito, qué bonito, porque se está cumpliendo un objetivo de esta radio, y es que podamos alcanzar muchas, muchas personas así que bienvenidos y bienvenidas también por parte de nuestros los pastores Rodrigo y Tairí. Es un honor, yo estoy segura que ellos están contentos de que usted sea parte de, de este programa, de los programas que se transmiten durante la semana. Y pues nosotros pertenecemos a la iglesia I am estamos ubicados en Villa Bonita de Alajuela, así que reciban un cordial saludo por parte de nuestros pastores y no se desconecte, aproveche este ratito ya sabiendo de qué vamos a hablar, de ir a compartir, de pasar el link a más personas, a personas que usted sabe que tienen hijos, dígale y hey, conéctese, hoy van a estar enseñándonos cómo enseñarle a nuestros hijos a defenderse, cómo eh, darles estrategias para que puedan defenderse, así que bienvenidos y los voy a dejar con la siguiente canción eh, se me acaba de ir el nombre chiquillos, pero es bastante bonita así que no se la pierden y vayan conecten más personas <ríe> por tu gracia
1: cantamos como hermanos en los uníos hijos de todo pueblo este es el tiempo de alzar la voz no escucharé al miedo mi mirada Gracias firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él.
0: Bueno, y después de escuchar esta canción. Bueno. bueno, y después de escuchar esta canción tan bonita que se llama Por su Gracia, por si usted quiere buscarla y volverla a escuchar, se llama Por su Gracia. Volvemos para empezar a desarrollar este programa de la noche de hoy. Y es que hoy vamos a estar hablando de cómo enseñarle a nuestros hijos a defenderse. Y ahora mientras yo eh, volví a repasar eh, los puntos, un poquito de lo que quería conversar con ustedes o lo que quiero abarcar en la noche de hoy, fue muy curioso porque eh, se me vino a la mente una etapa de mi vida muy difícil, una etapa de mi vida en la que me marcó. Y de hecho por ahí tenía una una frase con la que quería iniciar, y es que la frase lo que dice es, los niños son como el cemento fresco, todo lo que cae sobre ellos deja una marca. Y la niñez es una etapa crucial para todos nosotros, para las personas en general. Eh, es una etapa en la que de pronto... Eh, a veces se le resta importancia a veces no se le presta la debida atención que, que merece y, y creemos que ah son niños, simplemente son niños y ellos se pelean ellos aquí, ah, ahorita se le pasa eh, ahorita tal cosa eso no es nada y, y es que realmente eh, como les decía a mí personalmente me apasiona mucho la parte de, de trabajar con niños y, y pues adolescentes y, y es Incluso el área en el que profesionalmente, a través de mi práctica, a través de los pacientes que he podido tener durante ese tiempo, en su mayoría han sido niños. Y, y la verdad es que los niños son increíbles. Eh, los niños son, um, son mágicos, es que esa es la palabra que hay que usar, son mágicos. Pero en sí la etapa de la infancia es una etapa determinante. Y a veces no le prestamos la debida atención. Quisiera recalcar antes de, de mencionar un poquitito lo que a mí me pasó y por qué se me vino este recuerdo. Eh, en esta semana, durante esta semana, he podido, esta semana y la pasada, eh, he tenido que lamentablemente leer dos noticias muy fuertes, muy duras, eh, si usted me tiene ahí por el whatsapp las ha podido ver yo las he posteado y de verdad que yo personalmente Raquel cree que, que necesita eh, pues poder levantar una bandera, poder encender una alarma por esos chicos por esos niños, por esos papás que de pronto por desconocimiento por un patrón heredado en sus vidas etcétera eh, han estado cometiendo no errores, no equivocaciones, quizás al propio, pero sí no hemos estado haciendo o no hemos estado sacando la tarea con las mejores herramientas. Y la noticia que he leído es de dos niños, uno de seis y uno de nueve años, que se suicidaron. Uno es de Pérez Celedón y el otro que sucedió fue en Auruca. Eh, yo personalmente, de verdad, que no saben cómo mi corazón duele porque no... No logro, decía yo en el momento, entender cómo un niño de seis años, o sea, seis años, gente, eh, piense en matarse, <ríe> piense en autoeliminarse, piense en acabar con su vida. Yo no sé si usted que me está escuchando en algún momento en su etapa, en algún momento en su vida, en su adolescencia, en su niñez, esto pasó por su mente. pero en estos dos niños en específico, en esta semana, eh, no solo pasó por la mente de ellos, sino que lo hicieron. Y uno se puede cuestionar, y uno puede preguntar, y uno dice: ¿Qué pasó con estos niños? ¿Qué había en el contexto? Yo, como profesional, me lo pregunto: eh, ¿Qué generó? ¿Qué detonó? ¿A dónde lo vieron? ¿Dónde lo escucharon? Y podríamos generar muchísimas, muchísimas interrogantes. Y, y de pronto se dice: ¿verdad? ¿Por qué tiene que ver esto con defenderse? ¿Verdad? Bueno, es una parte que quiero. Utilizar como plataforma para, para poder hacer conciencia, para poder llamar a todas las personas que están cerca de niños, que podamos escucharles, que podamos sacar tiempito y, y prestarles atención. Eh, que si de pronto escuchamos un comentario por ahí, uy, estoy cansada de mi vida, estoy harto mamá, estoy tal cosa. Por favor, presten atención. Por favor, escuchen. Escuchen esos llamados, esas alertas que están encendiendo. Y no demos ni una mínima de paso para que el enemigo haga estragos, para que se aproveche de la situación y, y sucedan estas cosas tan lamentables. Y verdad que le pido a Dios por los papás para que Dios los fortalezca y les dé muchísima sabiduría. Yo no podría darle los zapatos de, de ellos en este momento, pero, pero por favor, presten atención. Por favor, pongamos atención al trabajo que hemos estado haciendo y que bueno. Ya estamos dejando en la vida de estos niños. Eh, esta semana tenemos un taller y, eh, acerca sobre límites y disciplina, al cual quiero invitarlos también, por si usted desea participar, puede apartar su espacio en mi página de... En mi página de Facebook está la invitación del cual usted puede ser parte y este, aprovechar y poder aprender, tomar nuevos recursos, nuevas formas para poder enseñar disciplina y límites desde el amor y desde la, desde la empatía también, marcando y dejando huellas positivas en nuestros niños. Y cuando hacía este tema y voy encaminándome a lo que hoy vamos a desarrollar, me acordé de una etapa de mi vida que fue como alrededor de luz um, Vamos a ver, yo estaba como en quinto, sexto grado, por ahí, por ahí andaba. Eh, yo tuve una vivencia bastante difícil que marcó mi vida y, y usted dirá, ¡Ay, qué payasar Raquel, qué, qué, qué rara, verdad! Pero para mí me marcó y para mí fue un evento muy importante. Eh, recuerdo que había esos grupitos de escuela, ¿verdad? Y pues existían esas típicas amigas, ¿verdad? Y me acuerdo que una de ellas se jaló una torta y yo la, la cubrí. <ríe> que él entiendo, ¿verdad? Raquel la cubrió. Yo, yo dije que no, que era mentira, que ella no había hecho eso porque otro nos fue a acusar, ¿verdad? Y yo a paso, ¿eh? <ríe> y yo dije, no, ella no lo hizo, ella no lo hizo, pero fue un problema bastante grave realmente. Y, y me acuerdo que una mañana llega mi mamá y me dice, Raquel, yo ocupo que usted me diga la verdad, yo cupo pues, saber, yo no, no, ella no lo hizo, tal cosa, esto, lo otro. Era y yo fiel y yo sentada, ¿verdad? Eh, como podríamos decir popularmente, sentada en la galleta, que no, que no había sido ella porque yo la estaba cubriendo porque ella era mi amiga. Y me dice, no, pues ya ella dijo la verdad, ella dijo que ella sí lo había hecho, entonces yo ocupo que usted diga la verdad. Uf, y yo no puede ser. Resulta que antes de eso mi mamá me decía, deje de estar juntándose con ella, trátela de largo, verdad. Y uno todo niño, y pues la verdad no entiende, o sea, uno no comprende ni ve las cosas de la misma forma. Y yo no hice caso, entonces luego pasó esto. Después de que pasa esto, y ya ella dice la verdad de toda la cuestión, eh, ella llega y me dice, Nora, que es que yo ya no puedo ser su amiga. Mi mamá me dijo que yo tenía que alejarme de usted. Y yo, porque yo era la mala influencia y estaba mintiendo. Y yo, ok, ¿verdad? Entonces, me pasó eso. Y a raíz de esa situación, el grupillo de amigas que teníamos, recuerdo que se empezaron a enojar conmigo. Y entonces empezaron a apartarme y ya ellas no me hablaban, ya ellas hicieron un grupo, ya me empezaron a alejar, pero ya todo eso se empezó a convertir en cosas más feas. Ya me decían muchas groserías, recuerdo que me decían que yo era fea, que yo era, eh, ay, bueno, no sé, pero se burlaban de mí, me decían que era muy tonta, hacían que hablaban de mí, y, y de verdad que usted podría decir, ay, vaya que es que... que carajilla, ¿verdad?, qué cosa de uno, pero a mí me marcó y me marcó a un punto, a un nivel en el que yo, Raquel, eh, aparte que por ahí no habían como muchas eh, herramientas quizás a nivel de mi autoestima y de pronto eso empezó a calar, a calar, a calar, a calar, yo le presté oídos, las empecé a escuchar, a escuchar, al punto que yo me sentaba, recuerdo que, que tenía una de mis mejores amigas, era muy alta, y yo me acuerdo que habían filas y yo me sentaba a la par de ella porque ella me tapaba y no dejaba que mis otros compañeros me vieran. Entonces yo me sentaba a la par de ella para cubrirme y que los demás no me vieran y que ellas no me dijeran cosas y detrás del pupitre como, o del escritorio de la profesora. Entonces yo tenía ahí como, ese era como mi lugar, mi rinconcito donde yo me sentía segura y... Y yo me acuerdo que yo lloraba mucho y yo llegaba a mi casa, yo lloraba muchísimo, yo me veía en el espejo, chiquillos, y, y, y gente, yo le abro mi corazón y recuerdo que yo me veía en el espejo y yo me decía tantas cosas tan hirientes, tan duras conmigo misma, y, y por una situación de chiquillas que empezaron a pelear, el punto que yo recuerdo que el señor tuvo que sanar muchísimo mi mi autoestima, mi autoconcepto, mi percepción de mí misma y, y yo me veía frente al espejo y yo lo único que veía eran todos mis defectos, yo decía ¿por qué tengo la nariz así? ¿por qué yo tengo los ojos así? ¿por qué yo soy de esta forma? ¿por qué yo soy gordita? ¿por qué yo no soy así? ¿por qué yo no soy así? y todo eso empezó a calar, a calar, a calar tan profundo en mi mente, en mi corazón que yo no podía caminar eh, con la cabeza en alto, yo caminaba siempre viendo hacia abajo yo no podía que la gente me viera a los ojos, eh, yo evitaba todo con, a toda costa todo el contacto eh, visual, etcétera, porque lo que ellas a mí me decían, yo me lo creí, yo empecé a creer que todos los demás también lo iban a ver de esa forma. Recuerdo que mi hermano me decía, usted lo que tiene que hacer es agarrarla, cuando vayan al baño, usted la mete al baño y usted ahí se va a defender, usted no se deje. Y me decían todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y por ahí fue donde recordé eso. Y me decían, usted diga de tal cosa y usted no se deje, usted respóndale. Y si no, yo voy a ir a hablar con la maestra. Y si no, yo voy a ir a tal cosa, ¿verdad? Y de verdad, sí, hubieron muchas veces que se habló con la maestra, hubieron muchas cosas detrás, ¿verdad? Y dije antes, está hablando que esto pasó durante todo mi último año de, de, de escuela, que se supone que es como el más bonito, que es el que usted ya está saliendo y toda la cuestión. Y, y para resumirles ahí, y lo que quiero enfatizar es esa parte, donde me decían qué tenía que hacer, donde todo lo que ellas me decían me empezó a calar profundo en mi corazón al punto en que yo me lo creí y cómo no logré, no logré este, una manera sana para poder defenderme y no encontré como un espacio seguro para poder sanar todas esas cosas que yo sentía. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar de este tema? ...porque los niños son como un cemento fresco, es como una chorrea de cemento fresco, que todo lo que le cae lo deja marcado y a veces no les prestamos atención, así que ya es lo que voy a estar conversando y, y voy a ser muy puntual, muy enfática en lo que quiero enseñarles y así que contándoles esta pequeña parte de mi vida que me marcó por mucho tiempo, por muchos años... Eh, quiero iniciar este tema, así que vamos a ir a la siguiente canción, se llama eh, Tú de da Darian Rodríguez, así que volvemos y puedo ir a invitar a más personitas si, si aún no lo ha hecho.
2: Visitó, mi corazón. Mi casa se ilumino de tu luz. Hablaste a mi corazón. Tu voz me dio dirección. Que camino al amparo de tu. Ya me visitó Sanando mi corazón Mi casa se iluminó De tu luz Con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor Y harás mis pasos, cuidarás de mí
0: final de, de la canción en fin, y con ese final de la canción yo creo que si tuviera que quedarse algo con lo que dice es esta canción es que no importa lo que estés pasando el señor estará presente y él cuida de nosotros y con lo que les comentaba antes sobre mi vida soy el testigo de que el señor cuida de nosotros y que todo lo que nos sucede ayuda para bien al final de todo dios transforma esas circunstancias, esos momentos que nos marcan, esos momentos que lloramos, esos momentos que duelen, para hacernos fuertes, para enseñarnos su amor y su gracia. Así que vamos ya a entrar de lleno. ¿Cómo le enseño a mi hijo a defenderse? Y es que Creo que todos hemos pasado por esto, yo ahora que soy mamá, de pronto a veces veo, en <risa> mis hijos son grandes de, de tamaño, pero de pronto siguen siendo muy pequeñitos, apenas tienen dos años y van a cumplir 11 meses. Y a veces llegan en algún lugar, ya ahorita casi no se puede, pero en ocasiones ha pasado que estábamos en un play o algo, y los veían así todos grandes y un chiquillo lo empujaba o les hacía algo, y ellos ahí a la par, ¿verdad? <risa> Porque ellos son muy nobles en su corazón y esa es su esencia. Y yo, es que qué, qué colerón, ¿verdad? Y uno como mamá a veces se siente impotente, se siente, que eh, qué, qué le digo, que qué hago, ¿verdad? Y uno quiere ir a defenderlos, pero bueno, estamos contra otro niño, no se puede, ¿verdad? Pero eh, es importante que nuestros hijos aprendan en la vida que, que no todas las personas que van a estar a nuestro alrededor van a tener buenas intenciones, que puedan comprender que no siempre las personas, eh, o los niños, o, o todos venimos de una misma familia en la que nos enseñaron el respeto, el amor por los demás, que en nos vamos a encontrar con chicos o chicas que, que no tienen tanta empatía y que pueden ser un poco crueles. Y, y es importante ir aprendiendo eso y a veces eso se convierte en un choque para nosotros porque di, yo jamás pensé primero que mis amigas me iban a hacer eso, que una persona iba a ser capaz de decirle fe a otra, ¿verdad? Y, y de tratarla de esas maneras tan, tan crueles quizás. Entonces es, import es importante enseñar que nuestra sociedad... Eh, vamos a encontrar un poquitito de todo, pero que en medio de todos esos comportamientos ellos pueden cambiar las cosas, ellos pueden ser diferentes. Eh, en ocasiones cuando hablamos de defensa, eh, lo vamos a atribuir a un concepto meramente de, de violencia, ¿verdad? Eh, cuando... Cuando un niño está envuelto en algún problema, en alguna disputa, etc., eh, con frecuencia solemos confundir esa defensa con violencia. Y en realidad es importante, yo quiero aclarar eso hoy, y es que la defensa y la violencia son dos conceptos que no tienen nada que ver, son completamente distintos. Cuando un niño se siente agredido, sea física o verbalmente, tiene todo el derecho ...a eh, replicar en defensa de su integridad y de su dignidad, ¿ok? Tiene el derecho a, a esa defensa, ¿ok? Sin embargo, llegar es importante que eso nos permita llegar al punto donde la única forma de comunicarse... Eh, ...no sea solo a través de la violencia, es decir, que no podamos creer que el hecho de que se sienta de esta manera tenga que ir ligado meramente o inherente a la violencia, a responder de la misma forma o a empujar o defiéndete tú, ¿verdad? Eh, bajo ningún concepto esto tiene que venir a ligarse en la mente de nuestros hijos. No olvidemos que al igual como nos pasa a los adultos, las tensiones, las peleas, etcétera, también ocurre entre los pequeñitos y ese tipo de situaciones pueden repercutir en el carácter de nuestros hijos. La violencia es solo el camino rápido, el camino de los desesperados, de los que no saben hacer valer otras herramientas mejores. Entonces, no vamos a, a confundir defensa con violencia, ¿ok? La violencia implica emprender una acción que busque agredir a otro, mientras que la defensa consiste en evitar que otro individuo nos agreda. ¿OK? Entonces va de nuevo. La violencia implica una acción que busca agredir a otro, pero la defensa consiste en evitar que otro nos agreda. Entonces, la violencia se trata de dañar al otro. La defensa se trata de cuidarme a mí, de otra persona. ¿OK? Entonces, en ese punto es súper necesario. Yo no sé cuántos de ustedes... Eh, a veces les ha pasado o seis niños cerca eh, que llegan, mami, es que fulana me empujó, cuando yo estaba haciendo la fila en el kinder o cuando estaba en la escuelita diaria, llegó y me empujó, y entonces ¿verdad? llegan y nos dan esa queja, y a veces la forma en la que nosotros respondemos tiene dos vías, una de ellas puede ser, empújala tú. No te dejes, la próxima que te empuje a alguien, usted se lo devuelve y usted se defiende. ¿Verdad? ¿Cuántos han respondido así? ¿Cuántos están por ahí. <ríe> la segunda forma en la que normalmente puede responder un adulto es, ¿te empujaron? Uy, no, mi amor, yo me voy a encargar, yo voy a hablar con la teacher, yo voy a irle a decir lo que esta niña hizo porque eso no está bien y me voy a encargar de que ella la regañen y que le hagan hasta una nota de texto para que le digan a sus papás qué fue lo que te hizo, ¿ok? Esas son dos maneras que naturalmente tendemos a responder. Y ninguna de las dos está bien. Y vamos a aprender cuál sería una manera correcta o sana para poder responder. Y para eso quiero hacerte la narración de una pequeña historia acerca de tres guerreros. Y es que hace muchos, muchos años, en un lejano reino vivían tres guerreros. Los tres guerreros tenían que defenderse de ataques de más personas. Uno de ellos tenía un escudo y su manera de defenderse era protegiéndose con el escudo. El segundo guerrero tenía una espada. Y lo que hacía este era atacar a los demás con la espada. El tercer guerrero no tenía ni escudo ni espada. Y para defenderse tuvo que aprender a usar la palabra y así defender sus deseos y opiniones. Entonces, ¿qué resulta de esta historia? ¿Cuál de los tres guerreros le estamos enseñando a hacer a nuestros hijos? Si nos vamos por la primera respuesta, que era, empújalo tú, usted no se deje. Si alguien no golpea, usted tiene que devolvérsela, ¿verdad? Estamos enseñándole a nuestro hijo, a nuestra hija o al niño que esté cerca, eh, a ser como el primer guerrero, perdón, como el segundo guerrero, que era con espada. ataque a los demás, defiéndase, vaya, dígale, vaya, haga, usted no puede dejarse, ¿verdad? Y lo estamos enseñando pero que tiene una espada y tiene que atacar a los demás también, así como se lo hicieron. Y por el otro lado, usted lo que hace es que le dice, no, venga, yo lo soluciono, yo lo voy a hacer, eh, voy a ir a hablar con la profesora, tú no, a ti no te puede pasar eso, qué niña tan mala, cómo te va a hacer eso y demás. Le estamos enseñando como el primer guerrero, le estamos enseñando que tiene un escudo y ese escudo es mamá, es papá, es un adulto, es un protector que está ahí y que me va a cuidar, me va a proteger de lo que las otras personas me están haciendo. Entonces yo le doy ese escudo, yo soy ese escudo y entonces cada vez que me van a atacar, yo me protejo en el escudo. Me estaba pasando a mí con mis enanos, eh, pues son dos, ¿verdad? Y por lo general ahorita está en la etapa en la que los dos quieren lo mismo. No importa si es igual, eh, etcétera. Ellos a veces quieren el que el otro tiene. O sea, por lo general yo trato de manejar siempre las mismas cosas para los dos. Pero a veces, sí, pues no es posible. Y las veces que es posible les ha dado porque no, él quiere el que tiene el hermano. O el otro se lo quita. O el otro se quita para molestarlo, entonces sale corriendo y esto y lo otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía mi hijo? Tienen dos años y once, ¿verdad? Y él decía, ¡Ay! y hacía una pataleta, ¡no, hermano, no, mamá! Y empezaban a llamarme y se enojaba. Y la primera reacción que tenía en ocasiones era golpearlo. Entonces se volvía, ¡no! Y primero hacía tal berrincha, ¿verdad? Hasta que se ponía rojo. ¿Puede usted imaginarse la escena y se devolvía volvía a quitárselo, ¿verdad? Yo estando en medio, de pronto trataba de quitarlos y, y a veces uno se queda como, uno tiene las herramientas, pero en el momento, ¿verdad? Al ser tan propio, no dice, ¿qué hago? ¿Qué sucedió? Es súper bonito porque empecé a trabajar con ellos esta parte. Y eh, yo dije, voy a enseñar a negociar. Vamos a aprender a negociar. Vamos a enseñarle. Y, y, yo, y a veces me preguntan, aquí ellos no se pelean mucho? Y yo, no, bueno, por lo general no se pelean. Sin embargo, cuando esto empieza a pasar, yo digo, wow, esto es una oportunidad para enseñarle a mis hijos solución de problemas. Esto es una oportunidad para ayudarle aprendizaje a mis hijos para que más adelante, en una circunstancia, en algún momento, no necesariamente tiene que ver con que otro me ataque, pero sí con alguna forma, alguna solución de problema, ellos puedan hacerlo de la mejor manera. Yo quiero que como ustedes, como adultos, yo les acabo de poner un ejemplo de un niño que llega y lo empujan, que están a fila, lo empujan para llegar de primero, etcétera, y cómo ese niño responde. Pero yo quiero que tú te lo pongas, este ejemplo. Imagínate que tú estás en tu oficina, tú llegas en la mañana y te das cuenta, tienes un librero, tienes unas cosas que son tuyas, unos libros, unas agendas, etcétera, y tú llegas, y cuando tú llegas, te das cuenta que te hacen falta unos libros y que esos libros lo tiene tu compañero de la par que entró a tu oficina, agarró tus libros, se los llevó para su oficina sin decirte nada, sin pedirte permiso. ¿Cómo te sientes tú? En primer lugar. ¿Ok? Bueno, ¿qué le pasa a este atrevido? Porque se metió a mi oficina? ¿Me está agarrando mis libros? O sea, tras de que su mío se los lleva para su oficina y ni siquiera me pidió permiso. Y además de todo eso, el atrevimiento de entrar a mi oficina. ¿Cómo te puedes sentir? Pero resulta que tú dices, no, eso no está bien. ¿Qué le pasa? Y empiezo a contarle a todos los otros compañeros. Y yo le empiezo a decir, es que fíjate que fulano se metió a mi oficina, se llevó mis Libros y, y no me dijo nada, y ahí los tiene, y ahí los tiene y no me dijo nada, ¿verdad? Y tú comienzas a decirle a todos y a todos, o por otro lado, y, y si haces esto, ¿verdad? Sería como básicamente que a ti se te dañe la refrigeradora y vayas a arreglar el carro, ¿verdad? Esta solución sería algo así, que a ti se te dañe la refri y te vas a arreglar el carro para ver cómo funciona la refrigeradora, o por otro lado podrías actuar de otra forma, Ay es que no, es que me, me llevo los libros, pero yo no le voy a decir nada, mejor no me voy a meter en problemas, eh, no voy a, a decirle nada, y le voy a dejar los libros cuando me los quiera devolver, entonces es que me los devuelva, eh, mejor me quedo tranquilo, porque fuimos educados desde la pasividad, desde que no hay que buscar problemas, que tengo que evitarlos a toda costa, etc. Cualquiera de estas dos escenas que tú pudieses elegir hacer, ...no serían correctas, ¿ok? No serían las más asertivas ni las más adecuadas para abordar la situación. Entonces, es el mismo escenario aplicado a un niño como aplicado a vos como adulto. ¿Qué tenemos que hacer, Raki, entonces? Bueno, vamos a enseñarle la estrategia de tu gran voz. Es decir, la del tercer guerrero, que aprendió a utilizar sus palabras... Y así defender sus deseos y sus opiniones. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo. Si nuestro hijo o nuestra hija ya dice, mamá, es, me empujaron, es que me hicieron esto, y es que me, me tiró, o me golpeó, o me hizo tal cosa. Lo primero que le vamos a hacer es, y dime, ¿te gustó cuando te empujaron? Cuando, Miranda, cuando María te empujó, ¿eso te gustó? Le vamos a hacer la pregunta. Por supuesto que el niño va a hacernos pensar y le vamos a decir, ok, ¿cómo te sentiste en ese momento? Lo vamos a llevar a sus emociones principalmente y le vamos a enseñar que, mmm, no, esto no me gustó. Y una vez que identificamos o el niño logra identificar que eso no le gustó, entonces le vamos a decir, ok, mi amor, vas a usar tu gran voz y tú le vas a decir, para. No me gusta que me empujes. Pídeme con permiso y yo te doy espacio. ¿Ok? ¿Qué es usar la gran voz? Es exactamente esto que les acabo de decir. Vamos a enseñarle a nuestros hijos que con nuestra voz tenemos un poder mágico de expresarle a los otros lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Entonces, le vamos a decir, ¡para! ¡Para! O, alto, no me gusta que me empujes. O, para, alto, no me gusta que me arrebates los juguetes. La próxima vez puedes pedírmelo y yo te lo puedo prestar. O la próxima vez, por favor, pídemelo antes de quitármelo. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a nuestro hijo? Tu voz vale, tu voz es importante. Tu voz tiene el poder para frenar la situación. No lo estamos llevando a violentar al otro, no lo estamos llevando a reprimir sus emociones o hacerse ahí, ¿verdad? O buscar ese factor protector que vienen siendo los maestros o los papás cuando llegan y acusan. Le vamos a enseñar que tu voz vale, ¿ok? Que tú puedes o tienes la capacidad de resolver ese conflicto. Esa situación en el caso del de adulto en la oficina, ¿qué sería lo más asertivo? ¿Ok? Ir y conversar con su compañero y pedirle, la próxima vez que tú necesites los libros, me los vas a pedir. ¿Ok? No me gustó que entrara sin mi permiso, la próxima vez puedes pedírmelos. Entonces, no estamos ni evadiendo el problema, ni estamos atacando a la otra persona ni violentando. Estamos usando una forma eh, asertiva para poder resolucionar el problema. Entonces, que ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a usar nuestra gran voz. Para, ¿ok? Pídeme. Y además de eso, le vamos a explicar... Lo vamos a practicar con el niño y le vamos a poner diferentes escenarios o situaciones a las cuales él podría enfrentarse. Eso aplica también para algo que algún adulto quiera hacerle que el niño no esté de acuerdo. Le vamos a enseñar para, ¿ok? No me gusta que me hables de esta forma. No me gusta tal cosa. No me gusta que me empujes. Puedes por favor, pedírmelo de otra manera, etcétera. Entonces, le vamos a poner a practicar, le vamos a enseñar a que no lo hable con una voz tímida de para, eh, ¿verdad? No, le vamos a enseñar que nuestra voz suene como la nuestra, ¿ok? No vamos a gritar, pero sí va a ser un tono firme, un tono en el que la otra persona me pueda escuchar y entienda que a mí no me está gustando lo que me está haciendo, pero que me gustaría que me pida permiso a la próxima vez para pasar. ¿okay? Entonces, le estamos enseñando a nuestros hijos a defenderse desde la parte eh, asertiva y pues esto nos va a enseñar, nos va a ayudar a crear niños que aprendan a solucionar sus problemas. Entonces, aquí yo podría desarrollar un montón de escenarios más, eh, y esto ya sería otro tema, pero ¿qué hacer cuando los niños acusan? Eh, por ejemplo, los niños acusan o los niños dicen, eh, llegan a dar quejas estadios o vulnerables, ¿verdad? Eh, por ejemplo, cuando les ponía el, el ejemplo de los legos, ¿verdad? Es que me quito el ego, ¿ok? ¿Qué le enseño yo a mi hijo? A decirle a su hermano, alto, esto no me gusta. Para. Y es súper fácil ¿no? porque mis hijos apenas están empezando a hablar y esto se enseña desde muy corta edad a que sepan utilizar su voz como una herramienta para solucionar las cosas. O a veces pasa que uno ellos quiere algo y el otro no quiere darse, entonces lo empieza a perseguir por todo lado. Entonces yo les he estado enseñando o les he puesto a practicar a que pueda conversar con su hermano y que puedan negociar también pero si se me dice, es que son hermanos y pasan peleando, aquí yo ya no sé qué hacer, es una cosa terrible entonces vamos a enseñarlos a negociar vamos a decirle eh, Josué, Tiago por favor, yo quisiera usar tal cosa, ¿verdad? o, o yo les enseño, cambiémoslo Cambiemos de juguete, un ratito, y, y es súper vacilón, porque ellos lo van aprendiendo, lo van interiorizando, y ya de pronto no hacen aquel berrinche tanto de, uy, me quito el juguete, sino que él va, hermano, por favor, <ríe> y es súper vacilón, porque en sus pocas palabras ellos se comunican y dicen, hermano, por favor, presta, y, y es súper bonito, ¿por qué? Porque le estamos dando herramientas para solucionar problemas desde una parte Asertiva. Cuando les decía que un niño puede acusar porque se siente invalidado eh, o vulnerable, es importante que le enseñemos a decirle, eh, a usar su gran voz, ¿verdad? Por otro lado, el segundo es cuando eh, un niño intenta meter en problemas a otro. ¿ok? ¡Ay, niña, teacher, mami, vea, mi hermano no está recogiendo los juguetes! ¿A cuánto les ha pasado? ¿Verdad? Entonces, cuando un niño genera este tipo de acusaciones o este tipo de conflictos, es importante que usted como adulto, en lugar de decir o, o buscar dañar al otro, ¿verdad? Usted pueda preguntarle, ¿me estás diciendo esto para que lo castigue o para que lo ayude? Okay, entonces el niño, ay no, para que lo castigue, ¿verdad? Entonces si de pronto te responde eso, tú le vas a decir, eh, dime, yo puedo castigarlo, puedo llamarle la atención, pero ¿cómo tú puedes ayudarle? Entonces vamos a generar esa conciencia en los niños para que ellos busquen tener una actitud de ayuda a ese otro niño y no solo que busque meter en problemas al otro. O bien si él dice, ah, no, para que lo ayudes. Ok, yo puedo recordarle, pero dime, ¿tú cómo puedes ayudarle? Entonces, es importante que enseñemos a nuestros hijos de forma muy asertiva a cómo comunicar aquellos deseos que ellos tienen y que puedan entender que su voz vale que su voz tiene un poder muy grande y que la manera de defenderme es a través de mis palabras, a través de expresar lo que me gusta y lo que no me gusta, ¿ok? Y respetar y validar esas emociones, que él pueda entender que dentro de ellos hay una gran voz que puedo utilizar para poder defenderme de los demás. ¿Qué hubiese pasado si a mí me hubiesen enseñado esta estrategia? posiblemente hubiese logrado parar en línea de una forma muy empoderada, muy asertiva a esas compañeras que me decían tantas cosas. ¿Qué hubiese hecho la Raquel pequeñita? Alto, no me gusta que me digas que soy fea. La próxima vez trata de no decirme... Esto porque no me hace sentir bien, ¿verdad? Le, o le expreso simplemente, basta, no me gusta que me digas esto. Y le voy a hacer entender a la otra persona que lo que ella me está diciendo, que el ataque que me está haciendo no me gusta y no estoy de acuerdo con ello, ¿ok? Entonces vamos a irle enseñando a nuestros hijos a empoderarse, de, ¿desde dónde? Desde los recursos que ellos tienen tienen. No les vamos a enseñar que mamá y papá va a estar ahí para defenderlo siempre y no les vamos a enseñar a responder con violencia, sino a utilizar su gran voz. Así que esto es parte de lo que quería enseñarles, es un tema bastante extenso, aquí podría durar un montón explicándoles y con muchísimos ejemplos también. Sin embargo, por ahí les dejo la inquietud, por si usted quiere ser parte en, en nuestro taller, vamos a estar desarrollando muchísimas técnicas, muchísimas habilidades desde la asertividad para que usted pueda enseñar a sus hijos. Para que me dicen que tienen una consulta. Claro, vamos a ver si nos da chance. Y si no, la voy a contestar de manera privada. Okay. ¿Y qué pasa cuando la intención del niño que agrede o no respeta eh, es lastimar, vamos a ver, ok, ¿qué pasa cuando la intención del niño que agrede o no respeta es lastimar? ¿Cómo lidiar o qué recomendarles a nuestro hijo? okay a lo que entiendo la pregunta es, ¿qué pasa si el otro niño está siendo intencional? Uno, es importante, y, y eso ya será como tarea del niño, ¿verdad? De, o de los papás, perdón, de enseñar al niño que está intentando agredir o lastimar al otro, enseñarle que no es lo correcto, ¿verdad? Eh, ah, ok, o sea que a pesar de que. Ok, si le dice que pare, es, perdón, es que estoy leyendo acá la pregunta. Si dice que pare y el, al niño que no le gusta y lo continúa haciendo, ok, es importante que cada vez puedan mantenerse firme en lo que se está diciendo. Entonces, si el niño continúa lastimando y sigue dañando, etc., vamos a alejarnos del niño, vamos a enseñarle. Es vacilón, pero esta herramienta sirve sí o sí, o sea, funciona, porque ningún niño que está intentando dañar al otro va a esperar una reacción empoderada por parte del otro para hacerle frente a la situación. Entonces, estoy casi segura que esta herramienta va a funcionar muchísimo y le va a marcar un límite al otro niño de lo que puede y no puede hacer con nosotros, ¿ok? Si ya el chico insiste, insiste, por supuesto que es importante, estamos hablando de un kinder, de una escuela, de familiares, etcétera, poder intervenir con el niño que lo está haciendo y poder mostrarle y decirle, mira lo que tú acabas de hacer, mira el rostro de ella, no la está haciendo feliz, no le estás generando alegría, la estás haciendo sentir triste y esto eh, vamos a hacerle como un reflejo de lo que está generando su conducta en la otra persona. A raíz de dar herramientas al otro niño para que deje, ¿verdad?, esa parte agresiva o esos insultos o ese lastimar a la otra persona. Entonces, ahí sí hay que intervenir. Sin embargo, mi objetivo hoy es enseñarte qué puedes enseñarle a tu hijo, o sea, lo que está dentro del control de ellos. Entonces, lo que está dentro del control de ellos es marcar una pauta ante la persona que está haciendo algo que no le agrada. ¿Y qué le vamos a enseñar al otro niño? Una habilidad diferente, una habilidad de empatía, una habilidad de entender que mi actitud o lo que tal vez de pronto a veces molestan porque quieren llamarle la atención al otro, a veces molestan porque, eh, no sé, por muchas razones, pero en sí en los niños a veces hay que buscarle cuál es la raíz por la cual él está generando y molestar a la otra, y hacer una intervención mostrándole que empatía, mostrándole ponerse en el lugar de la otra persona, pero sí habría que revisar más el contexto a fondo, y poder analizar diferentes variables, entender el contexto del otro niño, y muchísimas otras cosas más, porque sé que de pronto hay ahí situaciones un poquito más graves, un poquito más complejas, pero lo que yo hoy quiero mostrarte es esto, es enseñarle a tu hijo que su voz vale, y que a través de sus palabras, a través de sus gestos, de su actitud, por eso les decía, es importante que lo practiquen en casa, que puedan ponerle muchos ejemplos de situaciones en las que se pueden encontrar y cómo ellos pueden abordarla, que podamos decirle, vamos a decirle, alto, no me gusta tal cosa, eh, la próxima vez haz esto, y que lo puedan practicar una y otra vez y que usted pueda empoderar a su hijo para que su voz, su tono de voz, sus gestos, su parte física demuestre que estás poniendo un límite y un alto de verdad a esa otra persona que está viniendo a molestar, a dañar, a agredir, a, a, a todo ese tema, ¿verdad? Entonces, eso es esencial y es como la clave principal para empezar a enseñarles a tener una mejor asertividad a la hora de enfrentar. Entonces, si viene sucediendo esta situación, va a ser un buen momento para enseñarle a nuestros hijos habilidades de solución de problemas. Vamos a enseñarles cómo comunicarnos. No desde la violencia, no es de retraerme de lo que está pasando y, de hacer y dejarme y dejarme, sino a entender que lo que yo siento, pienso, hago, digo y quiero tiene una validez y tiene un límite. Y las otras personas, hasta donde yo permito algo o no lo permito entonces, de verdad familia que espero que hayan podido aprender, si usted logra aprender esto o si tiene dudas acerca del tema, escríbame porque, porque como les digo, es un tema bastante amplio, es bastante grande pero quería dejarles como esta premisa, que sé que les va a funcionar y cualquier duda o consulta me la pueden saber y yo con todo gusto y con todo el amor, se las puedo hacer saber así que, muchísimas gracias por haberse conectado la noche de hoy Sigue un programa súper bonito y espero que lo que resta de la semana sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Así que muy buenas noches y que Dios los bendiga.
1: Abandono mis distracciones. Me dedico tan solo a ti, mi alma entera. Cristo mi todo, con ternura, me entrego a ti, para yo adorarte, para que me abraces hoy, porque fui creado, fui creado para bendecirte Dios Está restaurado por tu presencia